0: la légende dorée la nativité de notre seigneur jésus-christ 25 décembre read in french this is a librivox recording all librivox recordings are in the public domain for more information or to be volunteer please visit librivox.org la légende dorée par jacques de Voragine, traduction par théodore Viseva. 6. la nativité de notre seigneur jésus-christ on n'est pas d'accord sur la date de la naissance de notre seigneur jésus-christ dans la chair les uns disent qu'elle a eu lieu cinq mille deux cent vingt-huit ans après la naissance d'adam d'autres qu'elle a eu lieu cinq mille neuf cents ans après cette naissance c'est méthode qui a fixé le premier la date de six mille ans mais il la trouvé plutôt par inspiration mystique que par calcul chronologique on sait en tout cas que la naissance du christ a eu lieu sous l'empereur octave qui s'appelait aussi césar du nom de son oncle jules césar et auguste parce qu'il avait augmenté la république romaine et au moment où le fils de dieu est né dans la chair une paix universelle régnait dans le monde réuni tout entier sous l'autorité pacifique de l'empereur romain donc césar auguste étant maître du monde voulut savoir combien il possédait de provinces de villes de forteresses de villages et d'hommes en conséquence de quoi il décida que tous les hommes de son empire eussent à se rendre dans la ville ou le village d'où ils étaient originaires et à remettre au gouverneur de la province un denier d'argent en signe de soumission à l'empire romain Et c'est ainsi que Joseph, qui était de la race de David, partit de Nazareth pour se rendre à Bethléem où l'appelait le recensement. Et comme le temps approchait où la vierge Marie allait être délivrée, et comme Joseph ne savait pas quand il pourrait être de retour, il emmena à Bethléem, ne voulant point remettre entre des mains étrangères le trésor que Dieu lui avait confié, le livre de l'enfance du Sauveur raconte à ce propos qu'en approchant de Bethléem la vierge vit une partie du peuple qui se réjouissait et une partie qui gémissait et l'ange lui expliqua la chose en lui disant la partie qui se réjouit est le peuple des gentils qui va être admis à la béatitude éternelle la partie qui gémit est le peuple des juifs car dieu va leur éprouver suivant ses mérites puis joseph et marie vinrent à bethléem et comme étant pauvres ils ne pouvaient pas trouver de place dans les auberges durent s'installer dans un passage commun ou abri qui d'après l'histoire scolastique se trouvait entre deux maisons et servait de lieu de réunion aux habitants de bethléem ou encore de refuge contre les intempéries de l'air là joseph installa une crèche pour son bœuf et son âne ou bien encore les tables s'y trouvaient déjà construites à l'usage des paysans qui venaient au marché et c'est là que à minuit la vierge mit au jour son fils et le déposa dans la crèche sur du foin lequel foin fut plus tard emporté à rome par sainte hélène et l'on dit que ni le bœuf ni l'âne n'osaient y toucher notons à ce sujet que tout fut miraculeux dans cette naissance du christ en premier lieu ces choses miraculeuses que la mère du christ était vierge après comme avant la naissance de son fils et sa virginité qui nous est attestée par les prophètes et les évangélistes se trouve encore prouvé par un miracle que nous raconte le pape innocent III. pendant les douze ans qu'avait duré la paix du monde on avait construit à rome un temple de la paix où l'on avait placé une statue de romulus et l'oracle d'apollon consulté avait déclaré que cette statue et le temple resteraient debout jusqu'au jour où une vierge enfanterait un fils on en avait conclu que le temple serait éternel et l'on était allé jusqu'à inscrire sur le fronton temple éternel de la paix or la nuit de la naissance de notre seigneur ce temple s'écroula de fond en comble et c'est sur son emplacement que s'élève aujourd'hui l'église de sainte marie la neuve non moins miraculeuses sont toutes les autres circonstances de la nativité nous savons par exemple qu'elle fut révélée à toutes les catégories des créatures depuis les pierres qui occupent le bas de l'échelle jusqu'aux anges qui en occupent le sommet Premièrement, la nativité fut révélée aux créatures inanimées on a vu déjà par exemple ci-dessus qu'elle se révéla aux pierres d'un temple de rome on sait en outre que la nuit de la nativité les ténèbres de la nuit se changèrent en une lumière de plein jour à rome l'eau d'une source se changea en huile et coula ainsi jusque dans le tibre or la sibylle avait prophétisé que le sauveur du monde naîtrait lorsque jaillirait une source d'huile le même jour des mages qui priaient sur une montagne virent apparaître une étoile qui avait la forme d'un bel enfant portant une croix de feu au-dessus de la tête et elle dit aux mages d'aller en judée où ils trouveraient un enfant nouveau-né le même jour trois soleils apparurent à l'orient qui finirent par se fondre en un seul symbole évident de la sainte trinité enfin voici ce que nous raconte le pape Innocent III. pour récompenser octave d'avoir donné la paix au monde le sénat voulait l'adorer comme un dieu mais le prudent empereur se sachant mortel ne voulut point se parer du titre d'immortel avant d'avoir demandé à la sibylle si le monde verrait naître quelque jours un homme plus grand que lui or oh, le jour de la nativité comme la sibylle était seule avec l'empereur elle vit apparaître en plein midi un cercle d'or autour du soleil et au milieu du cercle se tenait une vierge d'une beauté merveilleuse portant un enfant sur son sein la sibylle montra ce prodige à césar et l'on entendit une voix qui disait celle-ci est l'autel du ciel ara kelly et la sibylle lui dit cet enfant sera plus grand que toi aussi la chambre où eut lieu ce miracle a-t-elle été consacrée à la sainte vierge et c'est sur son emplacement que s'élève aujourd'hui l'église de sainte marie à ra kelly cependant d'autres historiens racontent le même fait d'une manière un peu différente suivant eux auguste étant monté au capitole ayant demandé au dieu de lui faire savoir qui régnerait après lui entendit une voix qui lui disait un enfant éthéré fils du dieu vivant né d'une vierge sans tache. » et c'est alors qu'auguste aurait élevé cet autel au-dessous duquel il aurait inscrit ceci est l'autel du fils du dieu vivant Deuxièmement, la nativité s'est révélée aux créatures qui possèdent l'existence et la vie comme les plantes et les arbres en effet dans la nuit de la naissance du sauveur les vignes d'engade fleurirent fructifièrent et produisirent leurs vins la nativité s'est révélée aux créatures qui possède l'existence la vie et le sentiment c'est-à-dire aux animaux en effet joseph en partant pour bethléem avait emmené avec lui un bœuf et un âne le bœuf peut-être pour le vendre et pour avoir de quoi payer le denier du sang l'âne sans doute pour servir à porter la vierge marie or le bœuf et l'âne reconnaissant miraculeusement le seigneur s'agenouillèrent devant lui et l'adorèrent la nativité s'est révélée aux créatures qui possèdent l'existence la vie le sentiment et la raison c'est-à-dire aux hommes en effet dans l'heure même où elle eut lieu des bergers veillaient auprès de leurs troupeaux chose qu'ils faisaient deux fois par an dans la nuit la plus courte et dans la nuit la plus longue de l'année car c'était l'usage des nations antiques de veiller dans les deux nuits des solstices l'été vers le jour de la saint-jean et l'hiver dans la nuit de noël à ces bergers donc un ange apparut qui leur annonça la naissance du sauveur et leur enseigna le moyen d'arriver jusqu'à lui et ils entendirent une foule d'anges qui chantaient gloire à dieu au plus haut des cieux etc d'une autre façon encore la nativité se révéla par les sodomites et tous cette nuit-là périrent dans le monde entier ce à propos de quoi saint jérôme nous dit une telle lumière s'éleva cette nuit-là qu'elle éteignit tous ceux qui se livraient à ce vice et saint augustin dit que dieu ne pouvait pas s'incarner dans la nature humaine aussi longtemps qu'existait dans cette nature un vice contre nature Cinquièmement, enfin la nativité s'est révélée aux créatures qui possèdent l'existence la vie le sentiment la raison et la connaissance c'est-à-dire aux anges car ce sont les anges eux-mêmes qui ainsi qu'on vient de le voir ont annoncé aux bergers la naissance du christ restent à définir les divers objets en vue desquels a eu lieu l'incarnation de notre seigneur premièrement elle a eu lieu d'abord pour la confusion des démons saint hugues abbé de cluny la veille de noël vit la sainte vierge tenant son fils sur son sein et disant voici venir le jour où vont être renouvelés les oracles des prophètes où est désormais l'ennemi qui jusqu'ici prévalait contre les hommes à ces mots le diable sortit de terre pour démentir les paroles de notre dame mais son iniquité se trouva en défaut car il eut beau parcourir tout le couvent ni à la chapelle ni au réfectoire ni au dortoir ni dans la salle du chapitre aucun moine ne se laissa détourner de son devoir d'après pierre de cluny l'enfant dans la vision de saint hugues aurait dit à sa mère où est maintenant la puissance du diable sur quoi le diable sortant de terre aurait répondu je ne puis pas en effet pénétrer dans la chapelle où l'on chante tes louanges mais le chapitre le dortoir et le réfectoire me restent ouverts or voici que la porte du chapitre se serait trouvée trop étroite pour lui la porte du dortoir trop basse la porte du réfectoire obstrués d'obstacles infranchissables lesquels n'étaient autres que la charité des moines leur attention à la lecture du jour et leur sobriété dans le manger et le boire Deuxièmement, la nativité a eu lieu ensuite pour permettre aux hommes d'obtenir le pardon de leurs péchés un livre d'exemples raconte l'histoire d'une prostituée qui s'étant enfin repentie désespérait de son pardon et comme elle se jugeait indigne d'invoquer le christ glorieux et le christ souffrant la passion elle se dit que les enfants étaient plus faciles à apaiser elle adjura donc le christ enfant et une voix lui apprit qu'elle était pardonnée troisièmement la nativité a eu lieu pour nous guérir de notre faiblesse car comme le dit saint bernard le genre humain souffre d'une triple maladie la naissance la vie et la mort Avant le Christ, la naissance était impure, la vie perverse, la mort dangereuse. Mais le Christ est venu, et contre ce triple mal, nous a apporté un triple remède. Sa naissance a purifié la nôtre, sa vie a instruit la nôtre, sa mort a détruit la nôtre. Quatrièmement, enfin la nativité a eu lieu pour humilier notre orgueil, car... Ainsi que le dit saint Augustin, l'humilité qu'a montré le Fils de Dieu dans son incarnation nous sert à la fois d'exemple, de consécration et de médicament. Elle nous sert d'exemple pour nous apprendre à être humbles nous-mêmes, de consécration parce qu'elle nous délivre des liens du péché, de médicament parce qu'elle guérit la tumeur de notre vain orgueil. Fin de la légende dorée La nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, 25 décembre, par Jacques de Voragine, enregistré par christiane Jeanne.